0: Grüße an alle Cineasten, Filmfreunde und Serienjunkies da draußen. Hier ist eine neue Folge von Oscars und Himbeeren mit meinem geschätzten Partner XMX, dem wir gegenüber. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Und meiner Wenigkeit, dem Ronny Rüsch. Der Hausmeister, dem die Frauen vertrauen.
0: Ja, die Frauen, ja. Einige Frauen auch vertrauen die Männer. mir. Männer vertrauen mir auch. <lacht> Männer vertrauen Wunderbar. mir mehr als Frauen. Ja, unsere Folge heute wird sich mit Chadwick Boseman aus aktuellem Anlass befassen. Ich denke, jeder von uns, auch alle Hörer, werden mitbekommen haben, dass der Schauspieler jetzt verstorben ist vor einigen Tagen. Ich muss sagen, hat mich kalt erwischt. Ich vermute dich natürlich auch. Also jeden eigentlich, der jetzt nicht aus seinem direkten Umfeld war. Bei mir war es halt so, als ich hörte, Chadwick Boseman ist tot. Also es war wirklich früh morgens um, um 6 Uhr. Und ich dachte zuerst so, Chadwick Boseman, hm, okay, der Black Panther ist es nicht. Der, der ist ja viel zu, der ist ja nur so vor Gesundheit. Chadwick Boseman, gibt es noch einen alten habe Boseman? Also mein Gehirn hat gar nicht zuerst akzeptiert, dass es der Chadwick Boseman ist. Also war für mich absolut in den ersten Sekunden unmöglich, dass der Junge jetzt tot ist.
1: Ja? Ging mir ähnlich. Ich hatte sofort so Erinnerung damals, als das mit Paul Walker passiert ist. Ja. Das war auch, ich lag so im Bett, mach mein Handy an, gucke so die ersten Nachrichten und dann Chadwick Boseman ist. Ich sage, was? Gelesen, 43 Jahre und dann auch noch an Krebs. Und dann dachte ich mir, Mensch, nee, das hat mir auch wirklich, erst. Ja. da war ich erstmal äh, geschockt. Also genau. Das das halt
0: Moment, genau, es ist halt wie damals bei Heath Lettler zum Beispiel, ganz genau. früher auch noch bei River Phoenix. Anthony Elschien auch, der von seinem eigenen Auto an am Zaun erdrückt wurde. Also hier, oh ja, das, das, ist, also, das sind so Dinge, die, wo du erst so denkst, meine, klar, wir alle sterben und meine, du wirst sterben, ich werde sterben, ja. Aber dennoch ist es, es ist immer wieder krass, wenn man sowas hört, ja. Klar, wir kennen die Leute nicht persönlich. Mein Shepard Boseman gehört ja nicht zu meinem Freundeskreis, aber Schauspieler, die man halt kennt und auch schätzen und auch lieben lernt in Filmen ja. und die dann halt sterben, das berührt einen schon. Also ich muss schon sagen, ich ja. war echten Moment, wo du dachte, krass. Stimmt. dann eben dazu kommt, es ist ein junger Mann, ich meine 43 Jahre alt, ist kein Alter, um zu sterben. Absolut nicht, nein. Deswegen reden wir heute über Shattuck Bowman. Genau, deswegen ja. ehren
1: wir ihn einfach heute äh, genau. auch, ähm, und reden über seine Werke, die er geleistet hat, um auch ihn würdevoll quasi un- auf unseren Weg zu verabschieden.
0: Weil man und, muss sagen, ja. auch wenn er natürlich jetzt für die Ewigkeit der Black Panthers bleiben wird, machen wir uns ja. nichts vor, ist der Junge nicht nur Black Panther gewesen. Also er hat auch andere Sachen gespielt und Richtig. darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden, ne? Die, die ganze, sage ich sag mal, die ganze Fernsehseriengeschichte, die überspringen wir jetzt einfach mal. Die ganzen Serien, in
1: denen er halt mitgespielt hat. Ja, ich fand seine Rolle in Third Watch ganz gut. Man muss dazu wissen, ich bin ein großer Fan von Achso, okay, äh, dann darfst du gerne so, damit anfangen. So, so Rettungs-, also ist immer alles was so mit, so Emergency rum, Third Watch, Chicago Fire, wie die ganzen Geschichten heißen, finde ich alle super. Gut, liegt ja Third auch an, Watch. an deinem
0: beruflichen Weg, das wäre. Richtig, natürlich.
1: Third Watch war immer eine Serie, die äh, läuft unter, ist viel unter Radar gelaufen, die kennt kaum einer, die ich finde aber immer eigentlich ganz gut gewesen ist. Da war er auch nur tatsächlich in einer Folge dabei, ja, aber und die äh, hast voll
0: echt? Und da ist er ja dir aufgefallen, ja?
1: Die habe ich, hab ich sogar noch im, im Hinterkopf. Krass. Weil, also gar nicht, also ich sag mal, ich habe jetzt nicht äh, gewusst, äh, ne, damals Chat, ich habe ihn so damals nicht wahrgenommen, aber als er dann später auch so Black Panther oder in Film. Da hat man noch mal geguckt, ne? sa- Seine kurze Rolle, in dem damals, ich glaube, er spielte damals einen Kriminellen, der von der Polizei, meine ich, gejagt wurde. Und so, und das hat ist mir alles im Hinterkopf geblieben. Und deswegen ist so meine Hin- Er hat ja dann später noch in so LA äh, Law and Order, CSI und überall mitgespielt. Aber nee, nee, so ein bisschen im, im Hinterkopf habe ich ihn immer gehabt. Und
0: ich muss sagen, ähm, zu meiner aber ich bin halt ehrlich. Ich habe Chadwick Boseman das erste Mal natürlich in dem Film 42 gesehen, mhm. wo er diesen Sportler gespielt hat, diesen afroamerikanischen ja. Sportler. Ich muss sagen, ich wollte den Film unbedingt sehen, allein schon wegen sind fort. Mhm. Und als ich ihn dann gesehen hatte, dachte ich mir, okay, ganz nett, hat mich aber nicht total vom Hocker gehauen. Ja. Also ich dachte, okay, ist ein solider, guter Film und dann habe ich es eigentlich ehrlich gesagt wieder vergessen. Und okay. als, als ich dann 2016 den dritten Teil der Captain Americas Reihe gesehen habe, Civil War, mhm. wo er dann zum ersten Mal Chadwick Boseman als Black Panther aufgetreten ist, dachte ja. ich von der ersten Minute an, wer ist der Typ? was eine Präsenz. Also er hat mich sofort gehabt. Also wir reden jetzt nicht von seinem geilen Kostüm und von der Action, sondern der Typ hat mich gehabt. Und ja. ich habe nicht realisiert, dass es derselbe Junge war, der diesen Sportler in dem Film 42 gespielt hat. Hab ich mhm. Später habe ich es dann nachgelesen. Klar, dann ist es mir rückwirkend eingefallen. Aber in 42 hat er mich, hat er keinen blendenden Eindruck hinterlassen. Also bei mir ist ja. er wirklich erst in mein Bewusstsein gekommen als
1: Schauspieler im dritten Teil von, von Captain America. Geht mir ähnlich, weil nach 42 hat er ja in Draft Day mitgespielt. Auch das ist, das ist ein,
0: ein toller Sport ein super
1: Kevin Costner, aber er habe ich nicht registriert. Und, und er spielt ja eigentlich eine tragende Rolle, in der Rolle des Fontaine Mac, wo er quasi als der ich nenne es mal Starspieler für die äh, Cleveland Browns eingeholt äh, ja. geholt werden sollte. Ist mir aber auch erst wirklich nach äh, seinem ersten Auftritt als Black Panther im Hintergrund wieder bewusst genau, geworden. dann also,
0: hat man es rückwirkend ja. mal geguckt und dann dachte man, ah genau. krass. Ja. Ja. Und Weil
1: halt äh, Kevin Costner und Jennifer Garner da die überragenden äh, Schauspieler waren, aber trotzdem, da hat man dann äh, nochmal einen Rückblick gehabt. Nee, ist richtig. Und Draft Day ist wirklich ein Film, den ich äh, gerade Football Fans sowieso, Sorry. die werden die wahrscheinlich also, alle kennen, aber auch für die, die nicht sind.
0: any Given Sunday wird der ewige Spitzenreiter ja. des Football-Sportfilms bleiben, ja. aber Draft Day ist ein ganz toller Sportfilm, der ja. hat mir richtig gefallen und er hat genau. auch mal diese, diese Struktur, diese, dieses System, auf dem das alles so aufgebaut ist, das Football-System, das fand ich sehr, sehr geil, also war ein toller ja. Film.
1: Vor allen Dingen, weil er spielt ja auch nur an einem einzigen Tag, ja. das ist ja, der Draft Day ist ja wirklich nur ein einziger Tag, großartig gemacht, ja. kann ich jedem aber, empfehlen. Wie
0: gesagt, auch hier toller Film, aber Chadwick Boseman habe ich dann nicht am Film gehabt.
1: Weil halt mehrere football genau. da auch äh, eine Rolle, aber
0: ja. Aber natürlich dann Civil War, ich meine, der Film war ja sowieso geil und dann ja. war der Black Panther auf einmal da und ich meine, er war der, obwohl da viel Menge geile Sachen waren, ich meine, Spider-Man wurde eingeführt, aber mhm. der eigentliche Star des Films, der Geheimnis, da war einfach da schon der Black Panther, also weil es war einfach ich mal Ich muss zu geil. meiner
1: Schande gestehen, ich saß damals im Kino und da war, war ja mit Spider-Man und alles und als er dann, dann auch noch auftauchte, ich muss dabei zu meiner Schande gestehen, ich war noch nicht so im Marvel-Universum drin als Civil War, also was heißt drin? ich war drin, aber ich kannte jetzt noch nicht jeden Comic-Charakter okay. oder sonstiges und als dann der Black Panther da eingeführt wurde, da dachte ich erst so, schmeißen die da jetzt, ich hatte so das Gefühl, jetzt schmeißen sie da irgendwie so ganz viele da rein, um da irgendwie noch das Ganze ein bisschen überdreht darzustellen. Am Ende ergab es total Sinn, war auch ein klasse Film, großartig, ja. aber ich habe da zwischendurch mal gesessen, so, was soll das denn jetzt noch? Für ja klar, der, es war jetzt, nicht, es war
0: jetzt, ein bisschen ne? viel, es war eigentlich im Grunde ja. war es ein Film, der eigentlich in die Avengers-Reihe gehörte.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. das stimmt, ja.
0: Ich persönlich finde ihn gut, also auch als Abschluss von der von der Captain America Trilogie und ich muss auch sagen, obwohl der Film natürlich der Hauptdarsteller war natürlich Chris Elvis, ist klar, als Captain America ja. und im Grunde auch Robert Downey Jr. als Iron Man Mhm. Obwohl Shattuck Boseman in dem Film eigentlich nur eine Nebenrolle war, hat er aber, finde ich, am Ende die beste Szene, weil dieser Bösewicht gespielt von Daniel Brühl, man fragt sich mhm. heute noch, wie Daniel Brühl es geschafft hat, in diesen Film zu kommen, aber okay. <lacht>
1: Und der schätze Daniel ich, Brühl Ich nicht.
0: schätze Daniel Brühl als Schauspieler. Ja. sehr, sehr sehr. Ja. Und er hat ja Grunde die beste Szene, also als der Black Panther die Gelegenheit hat, jetzt den Mann zu töten, der für den Tod mhm. seines Vaters verantwortlich ist, es aber nicht tut. Also der Charakter, den Shattuck Boseman da spielt als Black Panther, durchblickt den Plan dieses von, ja, ich sag mal, von Elend zerfressen Mann ist mhm. schneller als Captain America und Iron Man ist tun, die sich im Grunde noch gefühlt ja. eine Weile auf die Fresse hauen. Black Panther erkennt diese Situation ziemlich schnell und merkt sofort, er will jetzt nicht zum Mörder werden wegen seiner Rache, ja. Mhm. Wo die anderen wirklich Ellen lang zu brauchen, gefühlt eigentlich ja, Jahre im Fall ist von, von Robert und Junior vielleicht sogar. Und ich finde, er hat die beste Szene. Ja, und ja. so wurde Chadwick Boseman, zumindest bei mir, in meinem Filmuniversum und natürlich im Marvel-Universum als Black Panther eingeführt und ja, der Typ war dann da, oder? Also es hat ab dem Moment wussten wir, wer Chadwick ja. Boseman ist haben wir nicht vergessen. Da muss ich natürlich sagen, der ganze Hype ist um ihn. Er ist jetzt der Black Panther. Er ist der erste, sage ich mal jetzt, braunhäutige Marvel Superstar, der eben auch mal einen Film bekommen hat. Black Panther, der Film, über den können wir gleich noch reden. Aber ihn nur darauf zu reduzieren, finde ich halt ein bisschen scheiße, weil der Film, den er noch vor Civil War gedreht hat, also bevor er eigentlich jetzt der Megastar wurde, ist Get It Up, wo er mhm, ähm, Das stimmt. James Brown gespielt hat. Ja. Und das ist ja. wirklich ein Film, der ging total unter. Den habe ich auch erst geguckt und registriert, nachdem ich Civil War gesehen hatte. Wo mhm. ich dachte, mein Gott, wer ist dieser Schauspieler? Ja. Und ich finde, uh, abgesehen davon, dass ich ihn für einen tollen Musikfilm halte, der ein bisschen auch mit, den, mit der konventionellen Erzählweise bricht, weil er ziemlich episodenhaft erzählt ist, mhm. sich an Jahren festmacht und an Bezeichnungen, die man auf James Braun anlegt, ist es trotzdem einer der wenigen Musikfilme, der für mich ein ganzes Leben abbildet, wo ich andere Filme... Aus, der, aus, aus dieser Richtung kenne. Jetzt der, Letztens erst hier wieder Rocket Man, wo es um Elton John ging. Oder jetzt hier diese, diese queen ja, mit Remy Malik. Ja, selbst Walk the Line, mit, also nur, um es aus den letzten Jahren ein paar zu nennen, die alle großartige Filme sind, okay, aber sie sind für mich sehr, sehr bruchstückhaft. Also sie erzählen mir irgendwie nicht das ganze Leben. Und bei ähm, Get It Up hatte ich das Gefühl, ich sehe das ganze Leben von James Brown. Und das war mhm. vom Regisseur, vom Drehbuch hervorragend gelöst. Und Patrick Boseman war der Hammer. Kann auch nur jedem empfehlen, den Film im Original zu gucken. Gucken, wer auch ihn? redet und so. Ja. Achso, im also Original, ist, okay.
1: Sorry? Nee, ist da, äh, sowas, weil ich weil du sagst, im Original gucken. Nicht, weil ja. ich, ich persönlich habe den Film noch nicht gesehen. habe auch erst tatsächlich, als ich hier äh, für, für heute quasi so meine Recherchen dann äh, den Film erst erstmal wahrgenommen, ein bisschen eingelesen. Den muss ich tatsächlich noch gucken. Aber also, wenn du es so auch sagst, im Original lohnt er sich auch noch, dann. Äh, ja,
0: also äh, die, die Synchro ist auch okay, weil die Deutschen mh. haben wirklich eine gute Synchroarbeit, muss man auch nochmal im, immer wieder, ja. kann man gar nicht oft genug erwähnen, ja. Wir, wir synchronisieren wirklich fabelhaft ja, gemessen ja. an dem, was es sonst noch so gibt. Aber Original ist immer noch Original. Ähm, ja, hier, also finde ich wirklich mit die, die beste Performance von Chadwick Boseman. Also, es ist ganz toll, was er da abliefert und mhm. wie er den jungen Lance Brown spielt, wie er den älteren Lance Brown spielt. Also, kriegt von mir im um Untersprech zu bleiben Oscar, Oscar, Oscar. Er ist natürlich Wunderbar. der Black Panther, wird er immer bleiben, aber die Darbietung in, in diesem Lance Brown-Film, ja, kann ich wirklich jeden, der noch nicht gesehen hat, unbedingt
1: gucken. Und da müssen wir jetzt natürlich dann äh, tatsächlich auch über seinen Film reden, den, äh, Black Panther, wo ich auch wieder, das war noch so zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, der kam ja 2018, raus, wo man ja gefühlt mit Marvel-Filmen zugeworfen wurde, ja. in allen Himmelsrichtungen, Spider-Man, Iron Man, wie sie alle hießen. Den Black Panther hatte ich da so gar nicht als Film in der ganzen Reihe wahrgenommen, habe ihn natürlich dann trotzdem gesehen und ich war begeistert. Also er gefällt mir besser als jeder Spider-Man-Film, das muss ich mal ganz klar sagen, weil äh, ich finde einfach dieses, äh, weil es so, so was völlig anderes mal ist, mit dieser Welt, die eigentlich keiner sieht, die dahinter so einem Art Tarnschirm liegt und sonstiges, mit dem Metall, was die da bergen, mit dem die quasi die Welt, im Grunde die ganze Erde um zig Jahre vorbringen würden, aber diese Technologie aber auch nicht so schnell nach außen gehen, wollen, weil sie natürlich auch in falsche Hände geraten kann und alles. Der ja, Black Panther selber, eine großartige Rolle. Und für mich ist heute noch Wakanda oder Wakanda Forever, für mich ist es heute noch ein, einfach ein positiver Ausruf. Wenn mir auf Arbeit was richtig geil gelingt oder ich irgendwas super geil hingekriegt habe, ist so im Innerlief, wo ich immer sag, Wakanda, das hast du jetzt richtig ja. geil hingekriegt und so. Aber und das, das hat mich geprägt. Also wo
0: wir gerade beim, beim Synchronisieren waren, das muss ich aber dann mal kritisieren, weil bei uns wurde Wakanda Forever in Wakanda über alles übersetzt. Und ja, das geht das überhaupt nicht. Ja? Also ja. wer auch immer auf die Idee gekommen ist, ist. Weil dieses es erinnert mich an Deutschland Deutschland über alles. ja, Wakanda Forever zu übersetzen alles aus. in Wakanda ja. über alles. Tut mir leid, da kommt was Negatives bei rüber. Und wer auch immer sich das ja. ausgesagt, ich hoffe, er hat es nicht beabsichtigt gemacht, um uns als Zuschauer nach dem Motto, oh ja, hier, ja, also dieses negative Gefühl, weil warum kann man nicht, Wakanda für immer, ja, Wakanda für immer ist anders als Wakanda über alles. Ja, also mhm. das geht überhaupt nicht. Wollte ich nochmal kurz ja. anmerken zur, zur Synchro. Nee, weil
1: gebe ich dir aber vollkommen recht. Da haben sie es, da haben verhunzt, ja. muss man das, sagen. das war,
0: hat einen negativen Beigeschmack gehabt. Also ganz ja, schlechte, ja. ganz schlechte Übersetzung in, in dem Moment, ja. Ja, ja. ja aber wie, wie du schon sagst, der Film, er war irgendwie anders. Er bricht irgendwie auch aus diesem ganzen Marvel-Dings ein bisschen raus. Ich persönlich nicht. fand, im Marvel-Universum selber ist der Film mir ein bisschen over the edge an einigen Stellen, weil diese, diese Zivilisation mit dieser krassen Technologie, die sich im mhm. Grunde über Jahrzehnte bedeckt hält und diesen ganzen Wahnsinn auf der Welt erträgt. Gerade, gerade im Kontext mit Afrika fand ich ein bisschen too much, weil ich mir sage, mein Gott, der Schutz eines kleinen Staates so über alles zu stellen, über das ganze Leid, was oben ist herum. Es wird ein bisschen angerissen, ich verstehe, es ist immer noch ein Comic, aber gerade wenn man ja auch immer so gerne Bezug zur Realität herstellen und wie die Welt heute ist, fand ich es ein bisschen viel. Dennoch <lacht> ist es ein super Film. Er macht Spaß, er hat eine gute Geschichte, er, er integriert sich dann auch schön in das, in das Marvel-Universum und auch hier wieder Chadwick Boseman als König T'Challa, als Black Panther, ist der Hammer. Ja. Er ist der richtige Mann gewesen, um diese Würde, diese Unsicherheit, diese, ja, dieses, dieses innere Zerrissenheit, dieses eigentlich-nicht-wollen, der König, der eigentlich kein König sein will und mhm. das funktioniert hervorragend und er, er hat es ja. toll gespielt, ja. Also es war ja. der richtige Mann für die richtige Rolle zum richtigen Zeitpunkt und ja, und die ganze Welt, jetzt hatten eben auch mal wirklich braunhäutige Menschen ihren Superheld und nicht immer nur die ganzen weißen Superman und wie sie eben alle heißen, ja. Captain America, ja. die ja nur verstrotzt, ja, dieses blonde, weiße, blauäugige. Und jetzt hatten <lacht> wir wirklich mal auch vier, ja. Also wir, die eben die Hellhäutigen in der menschlichen Spezies. Ich sehe da keinen Unterschied. Also für mich ist der Black Panther genauso ein geiler Superheld wie Iron man und Richtig. der Typ war dann innerhalb von einer Sekunde war der da. Ich fand es beeindruckend. Kann ich kann ich feiern? Und dieser Ruf wird ihm jetzt ewig anhängen. Machen wir uns nichts vor. Also Chadwick so, Boseman so. wird den meisten Menschen als Black Panther in Erinnerung bleiben. Ja. Ich mache mir ein klein bisschen Sorgen darüber, wie das jetzt weitergehen soll, weil ähm, für 2022 war ja eigentlich die Fortsetzung angesagt und die Geschichte jetzt innerhalb des Marvel Universums, also in, in, in Infinity War, Avengers, Infinity War verschwindet ja am Ende auch der Black Panther, also als Thanos ja. die ganzen Leute wegschnipst die halbe Bevölkerung der Galaxis, verschwindet ja auch Black Panther und kommt im Grunde dann zurück in Endgame, als als das alles wieder repariert wird. Und ich denke mir, Teil 2 war dann irgendwie darauf ausgelegt, dass er jetzt im Grunde sein Widersacher, also sein ehemaliger Freund in Wakanda, jetzt wahrscheinlich den Laden übernommen hat. Und Mhm. vielleicht muss ich jetzt ja Black Panther zurückerobern, weil er war ja fünf Jahre auch nicht in Wakanda. Und jetzt, wie will man diesen Film jetzt fortsetzen? Also wie will man man jetzt Black Panther 2 erzählen? Also will man jetzt wirklich einen anderen
1: Schauspieler nehmen? Ich weiß es nicht. Also ich denke... Also ich ich kann mir nur, ich kann für mich nur... meine persönliche Meinung, nur wünschen, dass die eine Art, es ist ja heute alles mit durch künstliche Intelligenz und diesen ganzen Software-Entwicklungen und alles möglich, dass man einfach direkt am Anfang vielleicht so eine kurze Story einbaut, die vielleicht den Schauspieler einfach nochmal in Würde, ich sage mal, vielleicht einen Abschied oder keine Ahnung was gibt und dann einfach die Geschichte ein bisschen umdreht. Das kann ja immer noch irgendwie beim Black Panther bleiben, ja. er kann es ja vererben an jemanden oder wie auch ja. immer das dann möglich ist, aber ich hoffe nicht, dass es das einfach nur ein Cut ist und dann einfach nur ein ja, anderer also Schauspieler ich denke, steht.
0: Ich denke, ich, ich verstehe natürlich auch Disney ist ein Wirtschaftsunternehmen und die wollen Geld verdienen und das will ihnen ja auch keiner absprechen, wir alle machen unseren Job, um Geld zu verdienen. Ne? Aber ich denke, gemessen am, am Fandom und was auch Chadwick Boseman bedeutet jetzt für die Community als mhm. erster großer, großer schwarzer Leinwand-Action-Superheld, auch in der Dimension, wir wollen nicht vergessen, wie viel Geld der Film eingespielt hat, ja, also ja, da könnte sich die anderen cool. Superhelden scheiben von Upside, abgesehen, von den Avengers natürlich. Deswegen den Mann ist einfach zu ersetzen, so zu tun, als wäre jetzt faller einfach immer noch der gleiche und wir machen einfach einen anderen Schau. Ich glaube auch nicht, dass ein Schauspieler sich dazu so bereit erklären würde, das zu übernehmen. Also ich glaube, da müssen die einfach wirklich jetzt dafür sorgen, dass der Black Panther, also den Chadwick Boseman jetzt eingeführt hat, im Grunde auch stirbt. Und wir müssen einen ja. anderen Weg finden, weil das kann man akzeptieren, dann kann man auch die Geschichte mhm. neu erzählen, nicht? Ja. weil das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn jetzt den Mann einfach zu ersetzen. Also mhm. ich denke, das wäre echt der falsche Weg. Also ich hoffe, da werden ein paar intelligente Entscheidungen getroffen, weil das kann, auch der, auch, ja. das kann der Reihe auch wirklich eine ziemliche Breite hätte verpassen. Wenn sich jetzt wieder, ich will jetzt nicht in irgendwelche Klischees verfallen, aber wenn jetzt wieder irgendwelche überwiegend weiße Manager entscheiden, scheiß drauf, wir machen einfach weiter, Hauptsache der Rubel rollt, das wäre wirklich ein fatales Zeichen, ja? Ja, ja. Ich hoffe mir, dass da ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt wird. Bevor wir jetzt natürlich weiter in den Black Panther schwelgen, weil da kann man natürlich eine, eine Weile drüber reden,
1: stundenlang drüber reden, Will ich auch ja. noch
0: den, den Film Marshall nicht unerwähnt lassen, hast du den mal gesehen? Nein, ja? der Also den, den hat, hat er auch gemacht, auch noch vor, vor Black Panther, wohlgemerkt aber nach Civil War, also mhm. als er den gemacht hat, war schon als Black Panther in Erscheinung getreten. Marshall war, sage ich mal, ein Bürgerrechtsanwalt in den 30er, 40er, 50er und weiter Jahren, der später auch zum Richter berufen wurde, also auch ein, echt, ein echter Charakter. Ist sowieso, ein, 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 sag ich mal, ein Hauptaugenmerk bei Shattuck Boseman irgendwie gewesen. Ich meine, 42 war eine echte Geschichte um einen echten afroamerikanischen Sportler. Dann natürlich James Brown, auch eine Biografie. Und jetzt ging es mhm. halt um einen Anwalt, schräg später auch Richter. Und mhm. äh, der Film geht aber nicht ums ganze Leben von Marshall, sondern er beschränkt sich auf einen Fall, den er irgendwie... Hatte so, ich glaube, 41, 42, wenn ich mich nicht täusche. Da okay. ging, er war halt so ein, so ein Bürgerrechtsanwalt, der immer in die Staaten ge- gefahren ist. Also, ich glaube, er kam aus New York, wenn ich mich nicht täusche. Der immer dahin gefahren ist, wo Schwarze angeklagt waren wegen irgendwelchen Verbrechen, die sie eigentlich gar nicht begehen haben konnten. Also, immer vorwiegend gegen Weiße. Ja? Also, 14-jährigen schwarze Jungs, denen vorgeworfen wurde, einen weißen Sheriff ermordet zu haben. Oder farbige Männer, denen vorgeworfen wurde, eine Frau vergewaltigt zu haben, eine Weiße und so. Und da ist er halt immer hingefahren und hat sich da eingebracht, im Grunde kostenlos und hat ihnen halt geholfen. Und der Film handelt halt, also Marshall heißt der Film, handelt halt von so einem Fall, den er halt hatte irgendwie in der, in der Zeit, Anfang der 50 er Jahre. Und auch hier kommt wieder Shattuck Boseman seine schauspielerische Kraft zu tragen. Also dieses dieses Imposante, dieses, dieses ja, dieses, hey, auch in der Zeit, weil dieses Auftreten dann, wenn er da so irgend Leute vom Ku Klux Klan begegnet, dieser Rassismus, ja. Es gibt da eine ganz tolle Szene, diese, diese berühmten Bilder kennt man ja, Whites Only, ja. Wenn diese Waschbecken da oder diese, diese Getränkespender da hängen und wo, dann da dürfen halt nur die Weißen daran Und mhm. wie er dann einfach dann so rangeht und daraus trinkt. Ja? Das ist halt diese Kraft, die der Mann auch hatte und die kommt in dem Film echt gut zu tragen. Dieses, okay. Nicht dieses, dieses Königliche, wie wir es halt aus Black Panther kannten oder dieses, äh, dieser James Brown, ja? sondern diese kraftvolle, starke Persönlichkeit. Auch das schauspielerische Talent, das kommt da auch nochmal sehr, sehr gut durch. Der Film an sich hat jetzt es, hat es nicht die Kraft, die jetzt viele andere Gerichtsfilme haben oder viele andere Bürgerrechtsfilme, da gibt es wirklich bessere. Er trägt den Film und auch, würde ich sagen, ein kleiner Film nur, der macht jetzt nicht so viel Tamtam, aber auch hier kann ich es nur Aber ist. Absolut. Also, mhm. man sieht, man sieht hier einen anderen Shattuck Boseman, ja. Also, man sieht hier okay. nicht den, den König, sondern den, ja, den Bürgerrechtsanwalt, der aber im Grunde seinen Weg auch geht mit seinen Prinzipien und auch nicht immer richtig liegt mit allem, was er tut. Also, auch Tendenzen natürlich dazu hat, die Sache an sich in den Vordergrund zu stellen, ja. Mhm. Also, es gibt eine ganze Szene, äh, da sagt er, er geht nicht dahin, um die Feuer zu löschen, sondern er will das Feuer an sich bekämpfen, ja. Mhm. Und also, das, der, der Feuer des Rassismus, das Feuer der Unmenschlichkeit mhm. und es kommt kommt das sehr gut zu Trage, weil da können manchmal eben auch Opfer auf der Strecke bleiben, die man nicht will. Und das ist der, der Film ja. schafft da irgendwie so eine gute Gratwanderung.
1: Einer seiner letzten Filme war ja 22 Bridge oder 21 Brücken, 20, wie man 21, äh, ja. Ja, 20, 21, genau, 21 mhm. Bridge. Eher einer seiner weniger guten Filme, ja, oder? Also, wenn man leider sagen muss. muss man, ja, ich weiß, ich hat kann mich nicht davon, wirklich vom Hocker gerissen. Ja, aber
0: bevor ich jetzt über rede, erzähl mal bitte, ja, wie hast du den wahrgenommen, den Film?
1: Gar nicht so viel wahrgenommen, weil äh, das ist ein Film, den habe ich mir dann nicht im Kino angeschaut, sondern später im Nachgang. Und das ist ein Film, ich habe in der Hälfte abgeschaltet, Ach, weil ja. hat, hat mich irgendwie gar nicht berührt mich in auch nicht so gepackt. Man, man gibt ja Dinge, ich lasse gerne immer so äh, Filme auch einfach mal laufen, weil manchmal kommt ja wirklich so, eine, so ein Wandel im Film, der dann irgendwie einen überrascht oder sowas, aber da fand irgendwie gar nichts statt und deswegen ich habe es ja. dann einfach äh, abgeschaltet, muss ich leider so sagen. Also Ronny
0: gehört ja zu den Leuten, die wirklich knallhart die Filme durchgucken, auch wenn sie eine scheiße finden. Äh, nicht?
1: Dafür alle Ehre wert. Ich, also. ich
0: gucke mir manchmal sogar einen Film, den ich scheiße fand, nochmal an, einfach um zu wissen, warum ich ihn eigentlich scheiße fand. Also zu diesen Leuten gehöre ich, also zu diesen zeneastischen Folterern, die sich dann eben auch durch die Langeweile quälen. Nicht? Ja, 20 und ist so ein Film, wo ich schon beim Trailer dachte, okay, Chadwick Boseman ist dabei. Dann wurde geworben mit das äh, Regieduo von den Avengers-Filmen, also die Russo-Brüder Ros- genau. präsentieren ja. den Film. Dachte ich mir, okay, ist ein bisschen zu viel Marvel-Werbung. Also ja. Und dann den Trailer dachte ich mir schon, okay, ja, die wollen jetzt. Es kommt natürlich Spoiler. Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, können gerne jetzt abschalten. Manhattan wird halt abgeregelt. Also die 21 Brücken, die Manhattan halt mit dem Rest von New York verbinden, werden zugemacht und die Tunnel werden zugemacht und die Bahnlinien eingestellt. Ja. Der Film hat letzten Endes wieder heiße Luft und um nichts gemacht. Also der Trailer hat im Grunde schon alles verschossen, was im Film dann letzten Endes relevant ist. Diese mhm. 21 Brücken abzuregeln ist am Anfang ein cooler Spruch für einen Trailer, wo man sich so denkt, oh krass, der Film heißt ja auch so, hat aber letzten Endes mit der Story eigentlich nur wenig zu tun. Also ob die jetzt die Brücken da abgeriegelt hätten oder nicht oder was auch immer. Die ganze Verfolgungsjagd dann auch, wie sie diese cop da suchen, ist auch total, mhm. muss ich ehrlich sagen, sehr öde inszeniert. Also ja. mein Gott, wir haben schon in French Connection aus den 70ern, ja hier mit Popeye Doyle, also hier Gene Hackman, schon krassere Verfolgungsjagden gesehen, die Häuser noch geil sind. Und jetzt gucke ich mir so einen Film da an, der von 2019, ne? Und ich denke so, Gott, ich schlafe ja hier gleich ein mit euren Verfolgungsjagden. ja? Ich meine, wir hatten ja letzte Woche erst einen Podcast über, über Catherine Bigelow und ihre Verfolgungsjagd in Point Break, wo John D. Utah, also Keanu Reeves, der FBI-Agent, den Patrick Swayze verfolgt, durch diese Häuser mhm. und über die Mauern, ja. und die Kameraführung ich mein, der Film ist von 91. Die Verfolgungsjagd ist geiler als jede Verfolgungsjagd in 21 Bridges, ja? Also das ist langweilig. Ich meine, Chadwick Boseman ist, ist super, den Typ ja auch, auch wie, wie er spielt, er hat die Präsenz ist da, aber ein sehr Mauerfilm. Die Action ist dröge, die Geschichte ist hanebüchend, dass am Ende so ein ganzes Polizeirevier da voll korrupt sein soll. Zumal das er hatte schon
1: ta- es hatte schon tausendmal gegeben ja, in sich anderen so Filmen.
0: Öde. Also, ja, ist Und dann kommen auch noch so dumme Sprüche von dem einen Charakter von, ich glaube, Sienna Miller spielt die weibliche Hauptrolle, wenn ich mich nicht täusche. Hm, stimmt. Ja, irgendwie. Ja, hier New Jersey oder Jersey. Die Sopranos ist nur eine TV Serie. Ich meine, so einen Witz zu bringen in so einem dänischen Film, der ja nicht mal, nicht mal als TV-Serie, der ist einfach nur hohl. Die Polizisten am Anfang schon, die ersten vier, die erschossen werden, dass sie korrupt sind, merkst du vom ersten Moment an, wie sie schon an diese Bader oder was es ist da rangehen. Also selbst der Moment am Ende, diese, dieser Twist haut ja nicht mal hin. Es war ja klar, dass die, die meisten Kopzer korrupt sind. Taylor Kit als Bösewicht-Killer komplett verschenkt, ja, also mhm. diesen tollen Schauspieler zu benutzen für diese Ölrolle und dann wird, stirbt er ja auch noch ziemlich gefühlt, eigentlich nach 20. Minuten. Dann Chadwick Boseman, der da gefühlt 300 Jahre, den einen verfolgt, Verfolgungsjagd mit Auto, alle ballern ja. auf ihn, wo ich so dachte, mein Gott. Man muss ehrlich sagen, ein echt
1: langweiliger Film. Und jeder, der mich kennt, großer New York-Fan, das war der Stadt New York nicht annähernd würdig. Also ja. ich, habe, ich habe selber Verfolgungsjagden in New York erlebt, die keine Verfolgungsjagden waren, aber die einfach spektakulärer aussahen. Ja. Also wenn so ein Taxi dem anderen hinterher fährt, ja. genau. weil ich. Ich äh,
0: verstehe es wirklich nicht. Ja? Also klar, ich meine, der arme Mann ist jetzt tot und wir wollen wirklich sein, sein. wir reden Richtig. ja heute um ihn zu ehren und das wollen wir auch wirklich auch, aber dieser Film, wenn jetzt wirklich er noch leben würde und wir würden einfach nur jetzt darüber reden, dann würde ich dem Film eine voll dicke Himbeere geben, weil der ja. Film erfüllt in keinster Weise irgendwas, was mich als Filmfreund-Cineast auch nur irgendwie fesselt. ein Gedenken an erscheint Bowman, okay, man kann den Film noch mal angucken, ist halt jetzt sein vorletzter Film und wird er jetzt ewig bleiben, aber alle, die den Trailer schon mau fanden, werden den Film auch nicht besser finden, also
1: es ist... Und wichtig ist ja auch trotzdem immer noch eigene Meinung bilden, also genau. wenn noch nicht gesehen genau, hat... Genau, vielleicht
0: feiert Gert- ihr den ja auch, deswegen guckt, ja. guckt. Euch euch an.
1: Genau. Ich fand ihn einfach nur mau. Es lag nicht an Chadwick Boseman. Überhaupt es lag nicht. Einfach nein, nein, nein. Der, der komplette Film ist einfach ja. es ist nichts. Also es lag nicht an Chadwick Boseman.
0: Seine Darstellung ist ja okay. ja Dieser, dieser harte Cop. Mhm. Ich fand aber auch natürlich die Einführungsszene schon, wie er da als Kind dargestellt wird, dass sein Vater erschossen wurde. Das hat ja eigentlich mit der Geschichte gar nichts zu tun. also Und dann endet der Film auch so plump, so plupp. Okay, das hast du hast nichts zu Ende gesehen, aber also ich, kann dir echt, ich kann dir wirklich so sagen, dir du ganz, dir auch gar nicht zu also. Ende angucken, weil ja. ähm, da ist nichts. Ja. ja. Und, äh, ja und dann endet das Ding und das war's dann. Ja und deswegen ja, ja springen wir jetzt zum letzten Film von Patrick Boseman. Den, den habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen. Okay. Nee. Ja also Spike Lee sein Film hier The Five Bloods. Ich muss dazu sagen ich bin kein großer Freund von Spike Lee. Ich halte den Mann wirklich für etwas überbewertet. Dennoch habe ich alle wirklich alle seine Filme gesehen und er hat auch wirklich gute Filme gemacht. Ich meine und Do the Right Thing also einer seiner ja, aus meiner frühesten frühesten Jugend. Oh. Großartiger Film. <lacht> er hat eine Menge tolle Filme gemacht. Filme wie Ma- Malcolm X mit Denzel Washington habe ich mhm. dir ja schon mal empfohlen. Also, ich, ich verfolge sein Werk schon. Ich denke mhm. nur, er macht, ich halte ihn halt nicht für, für besonders talentiert als Regisseur. Ich finde, find, er hat ein großes Ego. Der letzte Film ist natürlich jetzt, der Five Platz ist natürlich ein Film von Spike Lee und jetzt im Grunde der letzte Film, in dem the Boseman zu sehen ist. Was hier aber ein Glück ist, weil der Film handelt im Grunde von vier Vietnam-Veteranen, also ich spoiler jetzt nicht zu so viel, weil wenn du ihn auch noch nicht kennst, die im Grunde in unserer Zeit zurück nach Vietnam gehen, um die Überreste ihres alten Freundes äh, zu bergen, den sie halt zurück, zurückkommen wollen. Okay. Also alles braucht äh, heutige Männer. Also es, geht, es ist mhm. natürlich es ist ein zwei film also es geht natürlich wieder um Politik und um Rassismus. Er will verdammt viel. Also bei Glee im Grunde will er alles, was mit dem Thema zu tun hat. Also Rassismus damals, heute, die Rolle des Afroamerikaners, der im Grunde ja seit Jahrhunderten nur geprügelt und immer nur runtergedrückt wird. Der komplette Vietnamkrieg, der Krieg an sich, was Menschen zu Menschen macht, warum Menschen rassistisch. also der Film will wirklich verflucht, verflucht viel. Daran verschluckt er sich manchmal ein bisschen. Es geht auch um, um Kriegsfilme, es geht um, ja, B- Movies, also der Film will wirklich verflucht, verflucht viel. Das muss ich Spike Lee hoch anrechnen. Der Film geht zweieinhalb Stunden, auch das ist natürlich <lacht> viel Zeit. Aber nichtsdestotrotz, er schafft es irgendwo. Ja. Ich will jetzt den Film nicht verteufeln. Er hat gute Momente. Was ich bei Spike Lee immer hoch anrechnen muss, ist, also worum es ihm geht. Also die mhm. Ambition, die er hat. Die Motivation, die er hat. Die, ist, die kriegt von mir hundertprozentige Deckung. Ja, also ich, ich, ich weiß, was ihn wütend macht. Ich weiß, was ihn antreibt. Und das kriegt er von mir. Also dafür kann er auch im Grunde machen, was er will, letzten Endes. Nur als, als Cineast muss ich manchmal sagen, hm, hier wäre weniger, okay. ein bisschen mehr gewesen und, ja, okay. äh, und das Talent, wie gesagt. Aber anderes Thema. Trotzdem Five
1: Platz auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall. Anschauen. Als
0: Film und es ist im Grunde das, das finale Werk von Shattrick Boseman. Er hat jetzt nicht, nicht die also er hat im Grunde die zentrale Rolle der Geschichte, kann man schon irgendwie sagen, aber dennoch ist er jetzt nicht, nicht der Hauptact. Also ich will jetzt nicht so viel davon verraten, wer den noch gucken will. Es ist ein sehenswerter Film, es ist ein Film, über den man viel diskutieren wird und es ist nicht, um, vielleicht nicht der schlechteste Film jetzt für Shattrick Boseman als letzter Film als Black Panther abzutreten ist vielleicht dann doch ein bisschen zu groß also oder zu ja. klischeehaft und der Mann konnte wirklich mehr und das muss man wirklich auch nochmal abschließend sagen Shattuck Boseman war ein guter Schauspieler ihn das nur als Black Panther sehen zu wollen auch wenn er selber sagte, es ist die größte Ehre diese Rolle für ihn gespielt zu haben was ich ihm natürlich auch glaube ist, ist hier ein Schauspieler gestorben also hier ist hier ist nicht der Black Panther gestorben sondern hier ist ein Schauspieler gestorben viel zu jung ja. viel zu früh und der hätte wahrscheinlich noch ganz tolle Sachen gemacht und er hätte sich glaube ich ja. in den nächsten 10, 20 Jahren auch noch emanzipiert ein bisschen von seiner Rolle des Black Panther also mhm. Robert Downey Jr. will nicht der ewige Iron Man sein und Chris Evans auch nicht der ewige Captain America und ich glaube auch Shattuck Boseman, so toll das ist, also gerade in diesen Zeiten und wir haben ja wirklich, der Rassismus scheint ja überall wieder höllisch zuzunehmen, also eben auch offenkundig. Ja. Black Panther war ein wichtiger Film und ich glaube auch Shattuck Boseman ist wirklich überallermaßen stolz gewesen, diese Rolle zu verkörpern und er hat es mit Bravour gemacht, mhm. dennoch denke ich, sein Hauptaugenmerk lag auf der Schauspielerei und ich denke, er hätte noch viele, viele tolle Filme gemacht, weil der, Davon der Mann war, war wirklich talentiert und deswegen ja. sollte man ihn jetzt nicht nur auf die Rolle des Black Panther reduzieren, weil das ist, äh, das würde ihm nicht gerecht werden.
1: Von uns kriegt er auf jeden Fall für sein, wir nennen es ruhig mal Lebenswerk, muss man ja traurigerweise sagen, ja jetzt, ja. Ein, o- ein Oscar. Er hat sich von Serien von Seriennebendarstellungen über äh, fast Hauptrollen in die Filmwelt reingespielt und hat uns wirklich mit guten Filmen und guten Momenten das Filmleben bereichert und bleibt für mich abschließend zu sagen, möge er in Frieden ruhen. Er wird mit Stan Lee da oben jetzt wahrscheinlich äh, neue Marvel Comics zeichnen und wie äh, man es auch <lacht> ja. immer ausdrücken mag.
0: Wer weiß, wo wir alle mal hinkommen eines Tages, ne? Richtig, also deswegen, richtig. Der Tod guckt uns alle über die Schulter und ähm, ja. eines Tages werden wir alle wissen, wohin die Reise geht. Ja. Genauso ist es. Deswegen, wir schließen einfach erst mit den Worten Wakanda Forever. Wakanda Forever.